1: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, all das sind Anlageklassen, die mittlerweile jedem Investor weitgehend geläufig sind. Anders sieht das beim Thema Private Equity aus. Kaum jemand weiß, was das ist und wenn man beim Google Translator die Übersetzung des englischen Begriffs ins Deutsche eintippt, kommt lustigerweise wieder Private Equity raus. Es stellen sich also viele, viele Fragen, auf die wir in diesem Podcast Anregungen und Antworten geben wollen, einen Podcast, den Sie gerne abonnieren können, um keine Folge zu verpassen, zum Beispiel bei Spotify. Mein Gesprächspartner ist auch diesmal wieder Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, ich habe es gerade gesagt, nicht mal der Google Translator kann es übersetzen. Daher kläre du uns bitte
2: auf Was ist Private Equity? Gerne, Andreas. Private Equity ist eine weit verbreitete Form des Beteiligungskapitals und eine beliebte alternative Investitionsform. Der Begriff setzt sich aus Private, also aus Privat und Equity, also ist gleich Eigenkapital, zusammen. Unter Private Equity versteht man also unternehmerische Beteiligungen, die an nicht börsennotierten Unternehmen erworben werden. Daher wird Private Equity im deutschsprachigen Raum auch oftmals als außerbörsliches oder privates Beteiligungskapital bezeichnet. Private Equity-Finanzierungen haben im angloamerikanischen und angelsächsischen Raum bereits eine über Jahrzehnte währende Tradition. In Europa sind sie Stand heute weniger verbreitet. Allerdings hat sich in Europa die Anzahl der Private Equity Fonds in den letzten Jahren nicht zuletzt aufgrund der verschärften regulatorischen Anforderungen bei der Vergabe von Bankkrediten deutlich erhöht. Also es wandert aus der Bankbilanz in einen Fondsmantel. Für die Unternehmen ist es insofern interessant, weil ihnen Private Equity Finanzierungen oft die Möglichkeit bieten, schnell zu wachsen. Die Kapitalgeber erhoffen sich von den Investitionen im Gegenzug natürlich auch hohe Renditen.
1: Ja, und wir können gleich mal festhalten, Karl ist klüger als Google Translator. Hey, Karl, das ist auch mal was. <lacht> Immerhin. <lacht> Immerhin. Aber das heißt jetzt auch, wir reden hier über echte unternehmerische Beteiligungen, die in ihrem Ursprung zunächst mal nicht an der Börse gehandelt
2: werden können, richtig? Genau, Andreas, hast du vollkommen recht. Von der Idee her werden die Private Equity Gesellschaften nicht an der Börse gehandelt. Von daher hat man als normaler Anleger erstmal keinen Zugang zu dieser Anlagemöglichkeit. Das Gegenstück zu Private Equity ist das Public Equity, also börsengehandeltes Beteiligungskapital. Und das sind nichts anderes als börsengehandelte Aktien, die ja auch als Equities bezeichnet werden. In beiden Fällen haben wir es mit echten Unternehmensbeteiligungen zu tun und damit mit allen verbundenen Risiken. Was mich interessieren würde, Karl, welche Erfahrungen hast du denn persönlich in dem Segment bisher machen können? Ja, wenn du so willst, habe ich Private Equity mit meinen eigenen Unternehmungsbeteiligungen gemacht. Mhm. Aber das klassische Private Equity habe ich nicht genutzt, weil das in der Regel eigentlich Fondlösungen sind, die in verschachtelten Strukturen sind. Aber vielleicht werden wir da nachher noch ein bisschen mehr drüber reden.
1: Unbedingt, unbedingt. Was mir dabei auch gerade einfällt, hat der frühere SPD-Chef Franz Müntefering Private Equity nicht mal als Heuschrecke bezeichnet, die eher schadet als nutzt, Karl. Da hat er wohl keine
2: Ahnung gehabt, oder? Ja, das vergessen wir nicht, dieser Vergleich. Der war natürlich auch extrem populistisch und stark vereinfacht. Also der Hintergrund von Münteferings heuschrecken ist aus meiner Sicht folgender. Private-Equity-Finanzinvestoren stecken ihr Geld bevorzugt in Unternehmen, von denen sie glauben, dass diese ihr Potenzial nicht voll ausgeschöpft haben. Denen wollen sie gewissermaßen auf die Sprünge helfen, um sie entweder wieder profitabel oder noch profitabler zu machen. Das geschieht natürlich nicht uneigennützig, sondern ist im Falle des Gelingens mit hohen Renditen für die Investoren verbunden, wie das so ist in einer Marktwirtschaft. Für die Unternehmen bedeutet das in der Regel aber schmerzhafte Umstrukturierungen, die auch Arbeitsplätze kosten können. Vor allem Letzteres dürfte der Grund für den Heuschreckenvergleich gewesen sein, denn Heuschreckenschwärme bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen über ihre Opfer her, grasen alles ab und ziehen weiter. Solche Fälle gibt es zwar und über die wird dann auch groß berichtet, so dass diese Fälle letztlich das Bild prägen, welches Private Equity in der Öffentlichkeit hat. Tatsache ist aber, dass die meisten Private Equity Finanzierungen zum einen sehr erfolgreich sind und zum anderen dass die Unternehmen hinterher tatsächlich meistens stabiler und wettbewerbsfähiger dastehen als vorher. Alles im Allen kann man sagen, der schlechte Ruf ist nicht gerechtfertigt und der Nutzen von Private Equity ist zumindest unter Fachleuten unbestritten. Verurteilt werden sie eigentlich nur von extremen, meist weit links angesiedelten politischen Kreisen, Andreas. Ja, dann lass uns doch
1: also aufklären in diesem Podcast. Gehen wir rein in die Details. Vor allem große institutionelle und hochvermögende Anleger investieren ja schon seit Jahrzehnten in Private
2: Equity. Wie gehen die das eigentlich an? Private-Equity-Gesellschaften legen mit dem gesammelten Geld der Anleger sogenannte Private-Equity-Fonds auf. Diese kaufen dann Anteile an mehreren Zielunternehmen. Dabei wird, wie schon erwähnt, in bereits bestehende Unternehmen investiert, die aus welchen Gründen auch immer ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen. Oftmals auch welche, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Das können mittelständische Unternehmen sein bis hin zu Großkonzernen. Private-Equity-Kapitalgeber beziehungsweise die entsprechenden Fondsmanager wählen die zu finanzierenden Zielunternehmen aufgrund gründlicher Analyse des Risikorenditeverhältnisses Verhältnisses aus. Findet sich ein vielversprechendes Unternehmen, wird meist eine Mehrheitsbeteiligung erworben oder mindestens eine Minderheitsbeteiligung von 25,1%, sodass die Möglichkeit besteht, wichtige unternehmerische Entscheidungen zu treffen oder zu verhindern. Anschließend übt das Fondsmanagement aktiv Einfluss auf das operative Geschäft des erworbenen Zielunternehmens aus, indem es vorhandene Strukturen optimiert und interne Abläufe restrukturiert. Läuft dies gut, wird dadurch langfristig der Unternehmenswert erhöht. Nach ein paar Jahren, wenn die strategischen Ziele erreicht sind und die Profitabilität gesteigert wurde, erfolgt der sogenannte Exit. Die Anteile werden dann zum Beispiel an andere Investoren verkauft oder das Unternehmen wird in einem sogenannten IPO an die Börse gebracht. Durchschnittlich liegt die Haltedauer bei dieser Art der Beteiligung zwischen drei und sieben Jahren.
1: Ich glaube, die amerikanische Yale-Universität hat das ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit ihrem Stiftungsvermögen ganz erfolgreich umgesetzt. Karl, Was machen die ganz offensichtlich besser als
2: der Rest? Ja, das ist ein tolles Beispiel, Andreas. Tatsächlich ist das Stiftungsvermögen von Yale zu einem großen Teil im Private-Equity-Segment angelegt. Dies war damals eine strategische Entscheidung, die sich jahrzehntelang bewährt hat und maßgeblich zum überdurchschnittlichen Anlageerfolg beigetragen hat. Der Fonds konnte sein Vermögen in den vergangenen 30 Jahren um durchschnittlich 12,6% pro Jahr steigern, was eine sensationelle Erfolgsbilanz ist. Allerdings sind speziell bei der Yale University die Voraussetzungen dafür, eine so hohe Rendite zu erzielen, wirklich vorhanden. Erstens ein sehr großes Anlagevermögen von aktuell rund 35 Milliarden Dollar. Zweitens eine extrem langfristige Perspektive, das heißt alle Investitionen können wirklich sehr langfristig geplant werden. Und drittens kommt noch ein Punkt dazu, der meiner Meinung nach sehr wichtig für den Erfolg war und ist. Speziell an amerikanischen Spitzeuniversitäten ist es üblich, dass die Absolventen ein Leben lang mit ihrer Universität verbunden bleiben. Besonders, wenn sie in der US-Wirtschaft oder auch in der Politik wichtige Posten besetzen, bis hin zum CEO oder Minister. Und diese Ehemaligen, die sich in sogenannten Alumnis zusammentun, sind häufig Ideengeber für potenzielle Private-Equity-Anlagen. Man kann also durchaus argumentieren, dass die extrem gute Rendite des Yale-Portfolios auch auf ausgeprägtes Branchen-Know-how bis hin zu detailliertem Verständnis der Geschäftsmodelle zurückzuführen ist. Und leider haben wir beide nicht in Yale studiert, Andreas. Nee, das stimmt. Wie du weißt, habe ich ja gar nicht studiert. Also
1: ich bin da komplett außen vor bei der Nummer. finde es aber natürlich wirklich beeindruckend. Also 12,6 Prozent per anno in den vergangenen 30 Jahren, das ist wirklich... Beeindruckend und da wäre es natürlich cool, wenn man als Privatanleger dabei sein hätte können. Man bleibt allerdings außen vor bei Private Equity als Privatanleger. Warum ist
2: das so? Der Private Equity Fonds verlangen besonders hohe Investitionssummen von ihren Anlegern. Und da reden wir nicht von 100.000 Euro, sondern bei interessanten großen Fonds von mindestens zweistelligen Millionenbeträgen. Der klassische Privatanleger kann also in Private-Equity-Fonds nicht direkt investieren. Dennoch entstehen auch für Kleinanleger immer mehr Wege, Geld in Private-Equity-Fonds anzulegen. Dabei sind die branchenüblichen Mindestanlagesummen aber immer noch relativ hoch und liegen um die 10.000, manchmal auch bei 100.000 Euro. So werden zunehmend sogenannte offene Private-Equity-Publikumsfonds aufgelegt, die zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Meistens sind diese Publikumsfonds als Dachfonds ausgestattet, das heißt sie investieren ihrerseits in andere Private Equity Fonds. Daraus resultiert nicht nur eine Intransparenz für den Anlegern, sondern auch eine doppelte Kostenstruktur, denn hier müssen nicht nur die Verwaltungskosten des Dachfonds, sondern auch die der investierten Private Equity Fonds finanziert werden. Das alles führt dann natürlich dazu, dass für den Privatanleger am Ende immer weniger übrig bleibt.
1: Mhm. Welche
2: Bedeutung hat Private
1: Equity denn eigentlich mittlerweile in Deutschland, wenn es so schwierig ist, dass Privatanleger da reingehen können? Und wo stehen wir hier beispielsweise im Vergleich zu den USA, wo es ja offensichtlich etwas populärer
2: ist? Ja, in Deutschland und Europa spielen Private Equity Gesellschaften noch eine relativ untergeordnete Rolle. Also in Deutschland fällt mir eigentlich kein so prominentes Private Equity Unternehmen ein, wie wir das aus der USA kennen. Aber vielleicht Lakestar von Klaus Hommels oder die deutsche Private Equity. Die größten Private Equity Gesellschaften kommen definitiv aus den USA und dominieren die Rankings der weltgrößten Gesellschaften. Und dazu gehört Blackstone, KKR, die Carlyle Group. Und um dir mal die Größenverhältnisse vor Augen zu führen. In Deutschland wurden 2020 von Investoren rund 12,6 Milliarden US-Dollar in Private Equity investiert. In den USA, da habe ich nur eine Zahl von 2019, da über 300 Milliarden US-Dollar. Und da ist bestimmt die Zahl 2020 noch weiter gestiegen. Also wir haben ungefähr 5 des US-Volumens. Und daran siehst du schon, was wir so ein großes Aufholpotenzial in Deutschland haben. Das
1: ist immens, in der Tat. Wir haben über die Renditen gesprochen, Karl. Also es lohnt sich für die Anleger schon, wenn ich das mal so interpretieren darf. Aber wenn wir die Perspektive wechseln, die Frage hat denn das Anlagesegment Private Equity auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht einen tieferen Sinn.
2: Ja, definitiv. Denn ganz allgemein gesagt trägt Private Equity dazu bei, die Unternehmen und damit die gesamte Volkswirtschaft effizienter zu machen. Denn die meisten Private Equity-Gesellschaften sind sehr spezialisiert und bringen wertvolle Expertisen mit. Private Equity-Firmen sind auch oft mutiger und konsequenter bei der Verfolgung ihrer Wertsteigerungsziele. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Dadurch leisten sie nach meiner Überzeugung alles in allem einen wichtigen Beitrag für die langfristige Entwicklung des deutschen Unternehmensstandortes und unterstützen ihn dabei produktiver und effizienter und damit letztlich auch international wettbewerbsfähiger zu werden. Karl, mich lassen irgendwie
1: diese 12,6 Prozent per anno der Yale-Universität nicht los, muss ich dir ehrlich sagen. Deshalb will ich doch noch mal ein bisschen das Pferd der Renditen reiten, wenn ich denn darf. Was ist denn da so grundsätzlich möglich? Lässt sich das über den Daumen gepeilt so grob
2: zumindest sagen? Ja, leider gibt es keinen objektiven, branchenübergreifenden, genauen Performance-Überblick. In der Branche werden jährlich Gewinnraten von 20 bis 30 Prozent genannt. Dabei handelt es sich natürlich um Durchschnittswerte, die auch Totalverluste und extrem hohe Renditen beinhalten. Die hohen Durchschnittsrenditen der Private Equity Investoren kommen häufig durch den intensiven Einsatz von Fremdkapital zustande. Denn die Anteilskäufe werden in der Regel nicht nur durch Eigenkapital finanziert, sondern mittels Mischfinanzierungen, die auch Fremdkapital wie Bankkredite, Darlehen oder Schuldverschreibungen enthalten. Dadurch können sogenannte Leverage-Effekte, also Hebeleffekte genutzt werden, was die Rendite des eingesetzten Eigenkapitals nach oben treibt. Ja, aber Moment mal, wenn so hohe Renditen mit
1: Private Equity wirklich möglich sind, muss es doch auch ziemlich riskant sein, Karl. Haben wir
2: jedenfalls von dir gelernt. Ja, das hast du <lacht> gut zusammengefasst und gut aufgepasst, definitiv. Auch das Gesetz kann Private Equity eben nicht ausheben. Aber wir müssen da nochmal unterscheiden. Reden wir jetzt von Private Equity Fonds, die in die Unternehmen investieren oder von Privatanleger, die in der Regel über Dachfonds sich beteiligen. Ich möchte jetzt erstmal die Private Equity Fonds betrachten und da ist es natürlich so, wie du sagst. Je höher die Rendite, desto höher auch das Risiko. Ein potenzielles Risiko liegt normalerweise nämlich in dem sehr hohen Fremdkapitalanteil von Private Equity Finanzierungen. Das Fremdkapital muss ja immer zuerst bedient werden, auch wenn es im Unternehmen mal nicht so gut läuft. Und je mehr Fremdkapital da ist, desto weniger bleibt dann für das Eigenkapital und die Bedienung der Investoren übrig. Das heißt dann, wenn es gut läuft, kann die Eigenkapitalrendite sehr hoch sein, aber auch sehr schnell heftig ins Negative rutschen. Ganz generell sind mit Private Equity das ganze Spektrum unternehmerischen Risiken verbunden, mit allen Konsequenzen. Der Fonds ist Mitgesellschaft und trägt auch das unternehmerische Risiko voll mit. Und das heißt dann halt auch, wenn das Zielunternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage gerät, ist auch ein Kapitalverlust möglich bis hin zum Totalverlust. Darum ist die Auswahl der Zielunternehmen besonders wichtig und es ist die Frage, ob man als Kleinanleger überhaupt die Chance hat, bei den Fonds dabei zu sein, die wirklich spannend sind. Mhm. Durchaus verstanden, Karl. Aber wie schaut es jetzt aus, wenn ich trotzdem, trotz dieser Risiken
1: in dieses Segment investieren will? Da interessiert mich vor allem, komme ich beispielsweise jederzeit an mein Geld ran oder gibt es also mal einen festen Zeitraum, den ich bei der Stange bleiben muss, bevor ich meine Anteile
2: wieder verkaufen kann? Wie sieht das da aus? Wie gesagt, der Normalanleger kann gewöhnlich nicht direkt in Private Equity investieren, sondern er muss auf Private equity Dachfonds zugreifen. Die haben in der Regel Laufzeiten zwischen 10 und 12 Jahren, manchmal sogar bis 17 Jahre. In dieser Zeit hat man eben keinen Anspruch auf Rückflüsse. Allerdings wird das investierte Kapital in den meisten Fällen bereits vorher sukzessive zurückgezahlt. In welchem Turnus dies geschieht, ist vorab jedoch meist nicht bekannt, denn es hängt natürlich vom Erfolg der Investments ab. Ist das aber nicht ein Nachteil? Da verliert man doch jedwede Flexibilität, wenn sich die
1: Lebensumstände mal ändern sollten. Ich erinnere mich, wir haben schon ausführlich über Aktien- und Fondsparpläne gesprochen, da ging das ja.
2: Also das hast du richtig erkannt, Andreas. Beteiligung an Private-Equity-Dachfonds bedeutet eben, dass ich länger, also circa zehn Jahre gebunden bin. Wer diese Zeit hat, für den kann diese Anlageklasse interessant sein, weil ich eben unabhängiger von dem Auf und Ab der Börsen bin. Es sorgt also für eine gewisse Stabilität im Vermögen. Aber es gibt auch liquidere Alternativen, die ich als depot durchaus interessant finde. Beispielsweise Aktien von Investmentgesellschaften, die ihrerseits in privates Beteiligungskapital investieren. Man kann zum Beispiel in Berkshire Hathaway, BlackRock oder KKR einsteigen. Auch deutsche Beteiligungsgesellschaften wie die Indus oder Rocket Internet, Aurelius und die Deutsche Beteiligungs-AG sind börsengehandelt. Mittlerweile gibt es sehr viele börsennotierte Beteiligungsgesellschaften, speziell in den USA. Wenn man sich auf diese Weise Private Equity ins Depot holen will, muss man allerdings wissen, dass die Entwicklung der entsprechenden Aktie stark von der allgemeinen Börsentendenz beeinflusst wird. Gerade das will man aber durch Private Equity eigentlich vermeiden. Ansonsten sind mit diesen Anlagen die gleichen Probleme verbunden wie generell mit Einzelaktien, was wir ja schon oft besprochen haben. Also gilt es auch in dir, die Risiken bei
1: Aktiengesellschaften, die in privates Eigenkapital investieren, gut und breit zu verteilen? Karl, gibt es denn im Private Equity Sektor auch passende Fonds und ETFs, mit denen man sich deutlich breiter aufstellen und auch seine Risiken, seine Portfoliostruktur besser diversifizieren kann?
2: Auch das gibt es mittlerweile, Andreas. An der deutschen Börse werden derzeit mehrere ETFs auf Private Equity Indizes gehandelt. Damit kann sich der Anleger bei breiter Streuung an der Entwicklung führender Finanzinvestoren beteiligen. Es gibt auch entsprechende aktive Fonds, die sind aber in der Regel sehr teuer und wie wir alle wissen letztlich auch nicht besser als indexnahe Produkte. Was nun die ETF Kosten anbelangt, muss man bedenken, dass es sich ja um ETFs handelt, die nicht direkt Aktien der eigenen Zielunternehmen kaufen, sondern die Aktien von Beteiligungsgesellschaften. Damit investiere ich genau genommen nicht in die Private-Equity-Anlageklasse, sondern in börsennotierte Aktiengesellschaften. Mhm. Welche Rolle sollte denn jetzt Private-Equity,
1: in welcher Form auch immer, wir haben ja ganz verschiedene Möglichkeiten angesprochen, deiner Ansicht nach zumindest in
2: einem breit gemischten Portfolio spielen? Wie gesagt, Andreas, aufgrund der hohen Kosten der Dachfondsstrukturen, die beim Privatanleger entstehen, sind sie aktuell für den Privatanleger nicht wirklich empfehlenswert. Wenn überhaupt, sollten Sie meine Einschätzung nach maximal fünf Prozent eines Vermögens ausmachen. Das setzt aber voraus, dass das restliche Vermögen ansonsten breit oder sogar sehr breit gestreut ist und zwar nicht nur an den internationalen Aktien- und Anleihenmärkte, sondern idealerweise auch bereits in anderen sogenannten alternativen Investmentbereichen, wie zum Beispiel Immobilien oder auch Mikrofinanzierung. Ah stimmt, ich erinnere mich Karl, da hatten wir
1: in einer der letzten Folgen ja auch darüber gesprochen, alternative Investments ist mir auch gut in Erinnerung geblieben. Wir müssen aber hier und heute zum Schluss kommen, Karl. Wie lautet dein Fazit? Ist Private Equity jetzt also eher eine Heuschrecke, so wie es Franz Müntefering einst sagte, oder für dich, lass uns doch vielleicht im Tierbereich bleiben, ja, vielleicht doch eher eine Honigbiene, würde ich mal sagen.
2: Also ich würde mich dann, wenn schon für die Honigbiene entscheiden, weil volkswirtschaftlich gesehen ist das Geschäftsmodell per Saldo positiv zu sehen, denn es konnte nachweislich eine ganze Reihe von Unternehmen erfolgreich umstrukturiert werden. Es wurden daraus Champions gebildet, manche konnten vor den Ruinen gerettet werden. Dadurch wurden letztlich auch viele Arbeitsplätze gesichert. Dass die direkten Private Equity Investoren überdurchschnittliche hohe Renditen erzielen, ist gerechtfertigt, denn sie tragen auch zur schumpeterischen schöpferischen Zerstörung bei, was für sie mit einem extrem hohen Risiko verbunden ist. Schade, und das wäre die Zusammenfassung für mich, ist nur, dass normale Anleger ohne großes Vermögen in der Regel keine direkte Möglichkeit haben, an der Quelle mitzuverdienen und indirekt investieren müssen. Dabei geht leider meist so viel Rendite verloren, dass sich die berechtigte Frage stellt, ob indirekte Private Equity Investments für normale Privatanleger überhaupt empfehlenswert sind. Aber
1: vielleicht wird es auch da was Neues geben. Die Branche ist ja kreativ genug und Möglicherweise sehen wir da schon bald auch Ideen und Anregungen für den Privatanleger. Ich sage für heute einstweilen Dankeschön Karl Matthäus Schmidt für diesen Podcast. Ein Podcast, der jeden Freitag erscheint, das wissen Sie mittlerweile, hoffentlich jedenfalls. Und wenn nicht, dann schauen Sie doch einfach jeden Freitag in Ihre jeweiligen Verzeichnisse, wo Sie Podcasts abonniert haben. Sie können ihn natürlich auch abonnieren direkt, dann bekommen Sie ihn automatisch ins Smartphone oder wo auch immer reingespielt. Dann verpassen Sie keine Folge. Wir sind natürlich auch im Bereich der sozialen Medien aktiv und machen auch dort auf uns aufmerksam. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie weitere Informationen zu diesen oder ähnlichen Themen mögen, dann schauen Sie rein unter www.quirinprivatbank.de. Schreiben Sie uns eine Mail, wenn Sie weitere Fragen haben unter podcast.quirinprivatbank.de. Und ansonsten ja schalten Sie einfach wieder rein nächste Woche zu diesem Podcast. Herzlichen Dank fürs Lauschen hier und heute.
0: Das war Klug anlegen.